0: Learning Talks 360 este o inițiativă Think Backwards cu și despre oameni din industria de learning, ce se asimilează proaspăt alături de Alexa Ninoșanu și invitați săi. În episodul de azi o avem ca invitată pe Clementina Angelache de la Learning Network, cu care am stat de vorbă despre direcția în care se îndreaptă industria de learning și evenimente conexe în viitorul apropiat. Salutare, dragilor! Astăzi sunt de vorbă cu Clementina Anghelache de la Learning Network. Pentru aceia dintre voi care nu știu și mă îndoiesc că sunt printre voi oameni care nu știu de Learning Network, dar o să spun asta oricum, este de departe cea mai mare și valoroasă comunitate de learning din, din România. Este locul unde găsești resurse relevante, training-uri, cursuri. Orice îți poate da prin cap când vine vorba de learning. Learning Network e comunitatea care sigur are ceva care o să răspundă nevoilor tale. Clementina, mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Bine ai venit. Ce faci în perioada asta?
1: Răspunsul e ce nu fac în perioada asta. E mult mai simplu. Sigur, n-am făcut nici măcar o banana bread. Am reușit să gătesc pentru copiii mei în fiecare zi. N-am reușit să fac yoga sau să meditez, pentru că pe noi perioada ne-a prins în lansarea brandului psihologii pe care l-am preluat anul acesta, deci a trebuit să regândim toată strategia. Noi, cum ne cunoaște lumea, suntem axați foarte mult pe evenimente și ne plac experiențele live. Prin urmare, această Stoparea evenimentelor ne-a cauzat o suferință, în primul rând emoțională, pentru că nu am putut să ne mai întâlnim cu cititorii noștri în evenimentele lunare. Evident, planurile de business trebuie scregândite, pentru că noi aveam patru evenimente mari pe zona de learning and development și resurse umane, și cu brandul psihologie, vrem să atacăm piața de evenimentelor de well-being și a workshop-urilor de dezvoltare personală. Prin urmare, Nu pot să zic că ne-a fost foarte greu să ne mutăm în digital pentru că noi am pornit în digital încă din 2006. Știm că am știut din primul moment ce avem de făcut. A fost un maraton să ne susținem membrii comunității în promovarea tuturor webinariilor, să lansăm revista în format digital și să pregătim și câteva surprize pe care le vom anunța în curând pe
0: platformă. Abia aștept să auzim mai multe despre surprizele de care ai menționat. Înainte de ele însă sunt curios cum te-a impactat criza la nivel atât personal cât și profesional. Ce simți că a trebuit să înveți să faci diferit?
1: Ce am făcut diferit a fost mai degrabă în Disciplina mea Pentru că sunt o persoană foarte creativă Am tendința să nu fiu foarte disciplinată Pentru că Văd tot timpul tot felul de oportunități De proiecte interesante Și încep să mă dispersez Și să mă adun În momentul în care eram în setup de lucru Cu colegii era foarte... Foarte ușor, pentru că la un moment dat îmi făceau un simplu semn non-verbal și eu înțelegeam că m-am dus cu creativitatea trei departe și mă reîntorceam la treburile mele. A lucrat singur de acasă, fără să am echipa lângă mine. Asta, cred că a fost lucrul cel cel mai dificil, pentru că este foarte greu să stai de dimineață până seara în Zoom, Skype, Calls. E foarte obositor. Prin urmare, cred că... Principalul lucru pe care l-am învățat a fost să fiu mai atentă la semnalele mele interne, să mă disciplinez mai mult, să pot să fiu prezentă cu tot ce mi-am, mi-am propus. Altfel, la nivel de skill noi, gen, nu știu, toată lumea spune, ok, am învățat să folosesc nu știu ce fel de aplicații, cum spuneam, pentru noi erau deja lucruri pe care tot încercam să le promovăm și să le spunem oamenilor haideți să faceți și webinarii pe Learning Network sau să avem sesiuni video. Nu era ceva ceva ieșit din comun. Dar partea asta de lucru cu mine cred că a fost cea mai, cea mai dificilă.
0: Ai menționat modul în care urmează să se schimbe zona asta de evenimente și clar că ea o să se schimbe cel puțin până la sfârșitul anului din ce se întrevede. Când vine vorba de industria de learning de după perioada asta, care sunt schimbările majore pe care le întrevezi?
1: Cred că se vor schimba foarte mult modelele de business, în primul rând, pentru că putem să dăm un exemplu, din zona mea de eveniment mai mult decât din zona de training Organizai un eveniment internațional, aduceai câteva numeri, nume mari, importante O bucurie să-i vezi live în România și puteai să vinzi un bilet de la 300 la 500 de euro Pentru acea experiență foarte brusc, toate acele nume mari pe care le aduceai atât de greu și de costisitor în România au devenit disponibile la un preț de 100 de euro. Puteai să le accesezi de la tine de acasă, online, fie că erau vorba de înregistrări mai vechi sau chiar de evenimente live. Deci asta va aduce la o regândire a tuturor evenimentelor care se bazau pe picări motivațional și pe nume celebre. Al doilea, Lucrul pe care îl văd că se va schimba, e clar că vom mai sta în casă ceva vreme sau că am și conștientizat că anumite lucruri le putem face de la distanță foarte ușor. Prin urmare, schimbările în zona de training vor fi inerente. Companiile vor trebui să inoveze, să ducă experiența pe care o puteau face în sală, să o ducă în online, va fi reala provocare, pentru că N-aș vrea să atac un subiect sensibil, dar la ora actuală mare parte a ofertei de webinarii se bazează exact pe ceea ce înainte trainerii spuneau la sală că nu e suficient să faci. Adică să stai pe scaun, să asculți și să vezi. Nu te duce la învățare. La învățare te duce experiența. Prin urmare, în două luni și jumătate de webinarii și din România și din afară, constatăm că Trainerii care promovau atât de mult experiențialul se duc exact în ceea ce spuneau că nu folosește și va exista presiunea de a face interacțiune, de a-l pune pe om în situația de a învăța. Și aici probabil că partea de gamificare va deveni din ce în ce mai importantă și nu va mai însemna doar un leaderboard pe care avem cebeculețe roșii sau verzi care se aprind și niște insigne pe care avatarul meu poate să le poarte pentru că eu nu o să le primesc niciodată în lumea reală. Și mă aștept să vedem transformări. Deja am auzit că sunt platforme internaționale care lancează tot felul de provocări de tip game-based learning Provocările industriei cred că vor fi foarte mari pentru că dacă bugetul la sală era undeva între 600 și 1000 spre 2000 de euro ziua de training pentru o grupă de nu știu, 8, 10, 12 participanți, depinde de subiect, acum o mulțime de platforme vor vinde de game-based learning-ul la niște prețuri fabuloase de 10, 20, 50 de euro pe participant, deci mult mai multe provocări pentru toți actorii din din piață. Pentru că odată deschisă această poartă către online, achiziția locală de training nu mai este singura opțiune. Poți să fii online cu oricine de oriunde pe planeta asta.
0: Viitorul sună bine pentru noi toți cei care suntem deschiși și către digital. Când te gândești la nevoile de dezvoltare și aș vrea să te gândești din două perspective, care crezi că sunt nevoile de dezvoltare ale organizațiilor beneficiare de learning din România în următoarea perioadă? Ce crezi că o să se ceară cel mai mult? Și ce crezi că ar trebui să învețe furnizorii de learning mai bine să facă în următoarea perioadă?
1: Uite, vezi, eu am avut tot timpul problema asta care era cumva etică și deontologică, ce învățăm? Momentan nu cred că putem să învățăm foarte multe atâta vreme cât noi nu reușim să înțelegem ce ni se întâmplă, nu avem o perspectivă a cum va arăta viitorul, adică, cred că niciodată în viața noastră de oameni, sau poate doar când eram foarte mici și nu știam că timpul e ceva așa mai lung și va mai veni încă un an, era un moment în care trăiam de pe o zi pe alta, dar atunci trăiam cu bucurie și cu plenitudine, pentru că eram copii și Bucuria descoperirii era foarte mare, în timp ce acum suntem adulți. Suntem obișnuiți să ne planificăm vacanțe, călătorii, întâlniri cu familia, sărbători, toate lucrurile și brusc stăm de la o zi la alta, de la o săptămână la alta să vedem ce putem să facem, ce este folositor pentru noi să facem. Prin urmare, e foarte greu să ne gândim la ce avem nevoie să învățăm. E clar că organizațiile au nevoie să învețe foarte multe lucruri În primul rând, cum să coordoneze echipele aflate la distanță Cum să le mențină motivate Cum să și ajute angajații care trec prin toate aceste transformări profunde la nivel personal Deci, sunt lucruri de învățat, dar poate e puțin prea curând să spunem exact Uite, asta ai nevoie, ai nevoie să înveți remote Ok Învățăm remote pentru că vrând nevrând va trebui să deschidem Zoom-ul și să găsim butonul ăla de aprinde audio, să înțeleg că acolo e un icon. Deci învățăm. Fiecare om învață, fiecare organizație învață, dar să poți să spui uite, ce am nevoie să învăț, mi se pare mult prea departe față de momentul pe care îl trăim. Părerea mea este că oamenii încă n-au avut timp să-și dea seama că a fost un șoc, n-au avut timp să proceseze tot ce s-a întâmplat și încă nu știm care vor fi repercursiunile ce ne așteaptă în viitor, când se va termina, cum se va termina, Dacă vom mai avea unde să ne întoarcem la locul de muncă, pentru că deja am auzit un CEO celebru promovat de un și mai celebru consultant care spunea ne-am dat seama în luna asta că putem face cu 500 de oameni ce făceam înainte cu 1600. Ok. Spuneți-mi și mie, ceilalți 1100 ce vor face în momentul în care va veni ownership-ul business-ului și va spune ok, putem să fim mult mai eficienți. Din partea furnizorilor am aici o idee cred că mulți dintre ei ar putea să învețe, să observe ce se întâmplă în piață și care e nevoia reală. Pentru că mi s-a părut, din partea multor organizații, mult prea hazardat și disperat să lanseze subiecte de genul ok, învățarea trebuie să continue. Cred și eu că trebuie să continue pentru că business-ul nostru e în învățare și dacă nu continuă învățarea s-ar putea să ne gândim Oare eu știu să cultiv ceva pe terenul ăla pe care mi l-a lăsat mama la țară? Sau ce o să fac mâine? Știu să croșetez? Da, ne-am dorit ca învățarea să continue. Dar cum va continua sau ce este necesar, încă mi se pare devreme. Și cred că această chestie de a contempla piața, de a asculta mai mult, nu doar nevoia ownership-ului de business, că acolo lucrurile sunt destul de clare. dar Trebuie să existe business continuity și consultanții care știu să optimizeze procese, să se uite de undeva de mai de sus, ar trebui să aibă foarte mult de lucru și cred că sunt foarte mulți care au foarte mult de lucru în momentul de față. De asemenea, cei care sunt în zona de comunicare, indiferent că e internă, externă a organizațiilor, iarăși au foarte mult de lucru. Sunt multe organizații care și-au continuat planurile și atunci multe companii de training au avut în continuare de lucruri și cumva au trebuit să învețe cum să implementeze de la distanță programe pe care contractual trebuiau să le livreze anul acest. Da, nu știu dacă am răspuns la întrebare sau m-am întins
0: iarăși. Nu, nu, nu ai răspuns la întrebare. Adică mi-ai zis mie cel puțin ce eram curios să aflu. Ce aș vrea să te întreb e dacă crezi că piața din România E pregătită pentru democratizarea learning-ului
1: Ce înseamnă democratizarea learning-ului?
0: Înseamnă să aducem învățarea în mâinile beneficiarului învățării Și oamenii să învețe ceea ce simt că au nevoie Nu ceea ce crede cineva care se uită din vârf că au nevoie
1: Nu știu dacă sunt cea mai potrivită persoană să-mi dau cu părerea, eu cred că oricum oamenii învață doar ce au nevoie să învețe. Uhum. Și dacă tu îl pui într-o sală de training și îi zici învață asta, iar el nu a conștientizat care nevoie să învețe, nu învață. Și sunt atâtea exemple și știm de atâtea organizații care, an de an, cu aceiași oameni, reiau aceleași subiecte și tot încearcă să îi motiveze să fie prezenți, să îi atragă cu subiectul, să meargă și pe partea de incentivare. Ok, uite, o să-ți fie mai bine sau o să poți să faci mai bine sau o să poți să avansezi. Până la urmă, omul învață doar atunci când are nevoia reală de a învăța. Deci, din punctul meu de vedere, există democrație în piața asta, că democrația nu este așa cum am dorit noi să fie și este așa cum este, e un aspect cu care iarăși trebuie să ne, să ne obișnuim. Unde cred eu că toată această situație va avea un impact? La modul în care va fi mult mai ușor să compari ofertele între ele. Pentru că înainte nu aveai atât de multe nu aveai acces la atât de multe demo-uri gratuite, cum ai acum și toate super nu știu care e cuvânt potrivit, liberalizate adică le găsești acolo, intri nici măcar unele dintre companii nu-ți mai pun niște bariere la intrare cum erau la evenimentele la sală în care, ok, nu ești hașer, nu vii la acest eveniment sau dacă nu ești consultant, nu știu de care iarăși nu ești eligibil pentru eveniment acum e un link pe Zoom care circulă destul de liber și oamenii pot să, să intre, poți să vezi foarte clar cine sunt ceilalți participanți, care într-o sală de training, nu ne neapărat sau într-un open sau într-un eveniment mai mare, nu aveai acces la numele tuturor celor care erau participanți și nu puteai să intri atât de ușor în contact cu fiecare, că era ok, de la jena ok, nu mă duc eu primul să vină el la mine sau mi-e greu să încep o conversație cu o persoană pe care nu o cunosc, nu e timp suficient, așa e super simplu, ai văzut, știi că este, să zicem, HR într-o organizație sau consultant în altă parte, te conectezi ulterior pe LinkedIn și spui: spun, am văzut că ai participat în același Zoom cu mine, Hai să vedem dacă avem mai multe subiecte în comun și poate pentru lucrul ăsta nu eram foarte pregătiți ca, cum să zic, această punere în contact imediată cu atât de mulți oameni și cu atât de multe oferte. Un alt lucru care mi se pare iarăși foarte interesant, probabil că va fi mult mai evident care sunt companiile care pun valoare în programele de învățare pe care le, pe care le oferă și se va vedea foarte clar pentru cine neuroștiințele și instructional design nu erau doar niște buzzwords-uri și niște PowerPoint-uri mai frumos făcute și cei pentru care învățarea este un proces real, muncit, construit. Pentru că se va vedea diferența de experiență. Da? Una este să vină cineva într-un Zoom să-ți vorbească două ore în șir și la final să zică QA, după care să scrie super interactivitate, pentru că omul, ăla slate, două ore a, pus, a apucat și el să pună o întrebare la final. Și alta este să vină cineva care să-ți ofere experiențe, eventual multiplatformă, în care chiar să te pună în contact cu ceilalți participanți, să-ți dea niște challenge-uri, să îți facă un design de experiență. Și atunci, probabil că va fi iarăși un moment în care se vor cerne valorile din piață versus oportunitățile care apar.
0: Știu că ai spus că o să ne comunicați la o dată ulterioară. Ce surprize ne pregătiți? Dar dă-ne așa măcar un mic teaser.
1: Principala surpriză este că sau nu e o surpriză, probabil festivalul de learning va avea loc doar în zona de digital. Ne-am uitat pe foarte multe soluții de evenimente virtuale care să includă interactivitate și suntem în căutarea unei soluții optime în care să putem recrea atmosfera de comuniune pe care o aveam în festival. De asemenea, anul trecut am lansat Focus Challenge împreună cu partenerii din Israel, un un joc interactiv destinat dezvoltărilor abilităților de leadership, comunicare, coordonare, care s-a dovedit foarte util pentru partea asta de remote work și motivarea echipei să, să fie activă și implicată. Și vom experimenta, deci asta pot să spun, o să începem să experimentăm acest joc pe întreaga perioadă averii, vom face sesiuni de demo, de experimentare, astfel încât să putem să ne dăm seama ce funcționează și ce este cu adevărat învățare în zona de digital.
0: Super, abia aștept! Clementina, mulțumesc din suflet că ai fost alături de noi astăzi. Păi aștept să ne auzim și cu alte ocazii, și de ce nu, poate mai vii și altă dată la noi în podcast, ca să dezbatem și alte subiecte care poate să nu aibă legătură neapărat cu o criză care tocmai a trecut sau abia începe, nici nu știm încă.
1: Mulțumesc și eu!
0: Acesta a fost episodul de azi. Dacă ți-a plăcut, te invităm să ne urmărești pentru a fi notificat de fiecare dată când publicăm conținut nou. Dacă ai întrebări sau sugestii, le așteptăm la Learning 360, learningtalks360.ro Data viitoare te așteptăm la un nou episod alături de Mati Rădulescu de la MMM Consulting.